0: Velkommen til Samfundstanker, podcasten om samfund, økonomi og politik. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfundstanker. I dag har jeg en samtale med Søs Marie Sehup. er tidligere pressechef for Venstre på Christiansborg fra 2005 til 2007. Og så har hun fulgt uh, Lars Lykke som hans uh, særlige rådgiver i først Finansministeriet fra 7 til 9 og så bagefter i perioden fra 9 til 10, som særlig rådgiver, da han var statsminister. Og så har Søs også været chef for Venstre's Center for Politisk Kommunikation, og har i dag øh, sit eget øh, byrå. Hvordan udtaler du det? Øh, Bare. Se det igen.
0: <laughs>
1: Bye, Serup. Øhm, og vi linker til, øh, til det i, i, i Shonen, selvom altså Google er jo opfundet. Så. Øh, og så linker vi selvfølgelig til øh, bogen som anledning til, at vi skal. Øh, tal sammen i dag, men øh, der er jo andre gode grunde til at tale sammen. Du har masser af politisk øh, viden tillykke med, med den. Tak. Øhm, den hedder Skaberen, Taberen og frelseren, og det skal vi selvfølgelig tale lidt om, hvem de er. Og det er en bog, du har skrevet sammen med Mikkel Pagerholt, og det er for relativt nyligt udkommet. Hvornår er udkommet den?
0: Den er udkommet 15. februar.
1: Ja, øh, jeg har læst den. Jeg synes, det er en uh, interessant bog. Øhm, det, det er jo ikke øh, en bog, der, der røber øh, saftige øh, nye detaljer øh, om hvem der er stukket hvem i ryggen. Men sådan noget synes jeg egentlig heller ikke er det mest interessante i politik, det er øh, for mig, øh, at øh, det giver et godt overblik over dansk Folkeparti's øh, forløb. Og det har man nogle gange brug for at få, også selvom hvis man føler tæt med i politik, så er det ikke altid, øh, at, øh, at, øh, at, at der er noget, der er banebrydende øh, øh, nyt, men når det bliver fremstillet, samlet så får man lige et overblik. Og så har jeg nogle teorier om, hvorfor det gik så galt for Dansk Folkeparti, som det gjorde. gjort. Det skal vi selvfølgelig tale om. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at starte med en, 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 en af de anekdoter, du har, og forholdsvis tidlig bogen, som jeg har glemt. Øhm, nemlig at, eller også har jeg aldrig vidst det, nemlig at da Pia øh, bliver angrebet på Nørrebro, øh, der er der en, der ikke kontakter hende bagefter, for at, hvad skal man sige, øh, give hende skulderklap. Øh, ja. Og det er Porn Ljøber Rasmussen, der var statsminister ja. på det tidspunkt. Ja.
0: Det synes jeg er helt vildt. I det gør er en lille smule underspillet i bogen, men kunne du ikke tænke dig lige at kommentere på det? Jamen men det er ret vildt at tænke på, fordi hvis, øh, hvis det angreb var sket i dag, altså hvis vi kan lige flytte det, øh, der fra slut 90'erne, og så til, at det i virkeligheden øh, var sket i dag, så ville vi jo kalde det et politisk attentat, vi vi ville øh, slå på den store trumme og sige, at det er nok er det tætteste, nogle dansk politikere har været på at blive slået ihjel for, øh, for sin politik. Øh, det var meget, meget dramatisk. Øh, og, øh, og store dele af Christiansborg øh, slog jo også ring omkring Pia Kjærsgaard bagefter. Men den eneste, hun, som hun simpelthen ikke hørte et eneste ord fra, det var statsministeren. Øh, så det er jo fuldstændig utænkeligt, hvis det var sket i dag.
1: Ja, det, men jeg synes også at i forhold til den tid, at det er meget mærkeligt. Altså, det ja. var jo et angreb på en øh, folkevalgt ovenkøbet, en partileder. Ja. Øh, og Prøv at fortælle lidt mere om, om altså, angrebets karakter, det er jo efterhånden mange år siden, så <laughs> der kan være nogle yngre mennesker, ikke ja, kan Der
0: kan være nogle yngre, der ikke øh, kan huske det, eller så ikke vidste, at det har fundet sted. Altså, man skal også lige sætte scenen og så sige, at, øh, at Dansk Folkeparti er et relativt nystartet parti på det tidspunkt, og at tonen i dansk politik er sådan, at politik. Det kan man næsten ikke tale om, hvis man vil være en del af det fine selskab. Og så kommer Dansk Folkeparti på banen og gør det til en kæmpe stor sag og indrykker nogle super provokerende annoncer, selv set med nutidige briller, må man sige, at de er ret... Provokerende, blandt andet øh, efter, øh, efter 9-11 indrykker de en annonce med et billede af Osama Bin Laden, og skal denne mand kunne få asyl i Danmark, skriver de så, er super provokerende. Og ja. sådan en øh, kampagnetekniker som mig, jo også fascinerende og lidt imponerende i virkeligheden, også at man har tur at gå til de ekstremer. Men, øh, men det er ligesom grundtonen i dansk politik, det er, at det taler vi ikke specielt meget om, og hvis vi gør det, så skal vi gøre det i en meget anstændig tone. Og der er Pierre Kjærsgaard jo selvfølgelig ude og, og slå den her dagsorden an, og det vinder jo i den grad gehør. Og der er hun så planlagt at mødes med en DR-journalist ude på Nørrebro. Og Danmarks Radio gør så det, at de i radioen ligesom teaser for, at hun kommer der ud omkring middagstid. Og det gør jo så, at alle ved, hvor de skal finde hende senere på dagen. Og hun kommer kørende i en taxa. Og, og ser den DR-journalist, hun skal mødes med, og så vælter det simpelthen frem med folk, der kaster alt muligt efter hende, altså knuste flasker og alt muligt, og hun får så kastet ind i taxaen og råb, kører kører. kør, og, og taxichaufføren kører så relativt langsomt derfra, så hun når faktisk også at modtage nogle slag inde i selve taxaen. Og han nægter så at køre ret langt, fordi han vil have registreret de skader, der er sket på bilen.
1: Det, det er også i sig selv en helt vild ting. Hvad tænkte den taxachauffør på? Hun kunne jo være blevet slået ihjel
0: på grund af ham? Ja, det kunne hun virkelig. Det er, det er helt vanvittigt senere. Ja. Så flygter hun så ind i Unibank og, og op på første sal. Og, 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 altså, bygningen er jo nærmest bestormet, og hun er selv overbevist om, at der ikke vil gå ret lang tid, før de trænger ind i bygningen og samler sig flere hundrede mennesker udenfor, øh, og, og råber, at sådan nogle racister vil de ikke have øh, på, øh, på Nørrebro, og hun skal klynges op, og alt muligt andet. Øh, og det, der faktisk hører med til historien, det er, at hendes datter på derhverdende tidspunkt ikke går ret langt væk derfra, øh, og kan se, at der, er, der sker et eller andet, men jo ikke ved, at det er hendes mor, det, det drejer sig om. Mm. Øh, og hun får så ringet, Både til sekretariatet, og selvfølgelig også, der bliver ringet til politiet inden for Unibank, og hun må evakueres ud i sådan en hollænder, hvor hun er kampklædte betjente, og, og selv der bliver der altså også kastet en masse kasteskyts efter hende. Og der er sådan en meget rørende historie med, at hun senere på aftenen skal aflægge rapport, der, der bryder hun så faktisk sammen. Hun har ellers taget det i ret arm hele dagen, mødtes med pressen hjemme på privatboligen og fortalt om det, og, øh, men om aftenen skal hun så aflægge øh, ligesom forklaring, og, og der bryder hun sig sammen. Øh, og der øh, lægger betjenten en, en hånd på hendes arm og siger, jeg ved præcis, hvordan du har det, fordi sådan havde jeg det da, efter Maastricht-traktat-afstemningen, øh, der der var optøjer på, på Nørrebro. Så, øh, så der var også sådan et lille hjerteligt øjeblik der. Men, men ja. det er en ret vild historie og et meget dramatisk angreb øh, på en, øh, en, en, en parlamentariker i Danmark, og en partileder over i
1: og det siger måske også lidt om, øh, hvor partiet kommer fra, deres selvforståelse, at, øh, altså, at der bliver set så skævt til hende, at statsministeren ikke engang øh, rækker ud til hende, efter hun er blevet udsat for et angreb, som altså, øh, er et, 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 et terrorangreb, øh, vil man kalde det ja. i dag. Ikke? Øh, og altså politisk, politisk motiveret øh, vold øh, mod en siddende politikere og partiformand. Det er, det er vildt at tænke på, men det siger noget om partiets position, og det der med, det kender vi jo alle sammen med, at de ikke er ren og så videre. Kan du huske nøjagtigt, hvornår det her det finder sted?
0: Æ, det kort før valget i... nej kort efter i 98. Jeg kan ikke huske den præcist dato. Ja, okay.
1: Ja. Så, så det er... Ja. Så der er de kommet ind for ja, første fra...
0: gang. Ja. ja, det er det med relativt flot, jeg tror det var 8,7 procent af stemmerne, de fik ved det valg. Ja, det ville
1: de jo også synes var flot i dag, jo.
0: Ja, det ville de nemlig, og det er jo, det er jo tankevækkende, at de i virkeligheden i dag er slået tilbage til først start. Ja, altså, de kom simpelthen, at ja. de havde et bedre valg ved deres allerførste folketingsvalg, end de havde ved det sidste.
1: Ja. Okay, jeg, jeg vil gerne indlede med det, fordi jeg, jeg, jeg synes, det var altså, utroligt tankevækkende at læse, at, at det det var altså, skal det ikke være ny det her, men mig minder det også om hans håndtering af, af Rusti, en Rusti, øh, som øh, skal til Danmark, det er nogle år forinden, så vidt jeg husker, øh, og øh, på grund af øh, den bog, han har skrevet, der hedder De skal Værs, så øh, er der øh, folk derude efter ham, og øh, i stedet for at øh, drage den konklusion, at så må vi jo passe på ham, når han kommer, så nu nyhjemme om at blive væk, fordi det er besværligt at skulle passe på ham. Det er også enestående ringe, øh, hvad skal vi sige, kompas, øh, han, han, han har i den situation. Og, og, og der er lidt en parallel, ikke? Altså det, det er noget med nogle grundlæggende demokratiske principper, som, øh, hvor han rammer helt ved siden af. Øh, det behøver du ikke kommentere på, du må gerne, hvis du vil. Øh, jeg kunne godt tænke mig, altså, øh, bogen øh, gennemgår øh, en, øh, en masse øh, gennemgår forholdsvis øh, øh, kronologisk øh, Dansk Folkeparti's udvikling. Øh, og der er masser af det, der er interessant. Men det, der er jo interessant lige nu, det er spørgsmålet om, hvorfor det er gået partiet sådan, som det er fra 2015 til nu. Det er en historisk øh, nedsmeltning. Ja. Øhm, og det er det
0: første et... valgnederlag noget parti har indkasseret i 100 år. Ja. Ja, så den der diskussion om, om det er et stort nederlag, og at andre også har fået store nederlag, der må man bare sige, nej, mål på enhver målbare skala, det er det største nederlag, vi har set.
1: Ja. Og, og som I også noterer, jeg hen mod slutningen af bogen, så øh, vil, er det svært at forestille sig noget andet parti, hvor formanden bliver siddende efter sådan et nederlag. Øhm, altså, der er ikke nogen omstændigheder. Det er ikke sådan, at øh, de kommer i regering, eller at øh, det borgerlige flertal består. Eller sådan noget. Det, det, det er simpelthen bare... Skidt ikke? Yeah. For, 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 for dem. Men alligevel bliver han siddende, og det kan vi måske også vende tilbage til. Men I har nogle forklaringer på den her derud, og jeg vil hellere lade dig snakke op. med lige kort, I taler om deres tilnærmelse til Socialdemokraterne. Så taler I om dansk folkeprædikets rolle under blagregeringen. Og så taler I om manglende politikudvikling. Det er sådan de store overskrifter det er jeg ser. Hvis jeg har glemt noget, så må du endelig bare øh, øh, supplere. Ja, der er
0: også sociale medier, der ligesom fuldstændig øh, går uden om det, øh, som ellers er en platform, der vil passe fuldstændig perfekt til Dansk Folkeparti. Ja, det kan Æh, vi jo altså se. Nye, har... nye
1: borgerlige klarser er jo fantastisk på sociale medier. Så... Det er jo
0: virkelig imponerende. Ja. det er der, ja.
1: ja. Okay, så sociale medier skal vi også øh, huske, men kan vi ikke tage dem sådan øh, en efter en, og så må du gerne sige lidt om, hvad, hvad du tillægger mest øh, vægt af det her.
0: Ja, så t- altså hvis vi øh, ja. skal tage en, en smule kronologisk, så skal man sige, så skal vi næsten starte med politikudviklingsdelen af det, og det lyder jo mærkeligt, at det i virkeligheden er det, man skal starte med, men det er en af de ting, som jo er fantastisk ved at sidde og lave sådan en bog her, det er, at man kommer til at se tingene med nogle friske øjne, når man... Øh, når man giver sig selv lov til at sidde og kigge gennem den prisme der hedder Dansk Folkeparti i 25 år. Og en af de ting, som faktisk overraskede både Mikkel Faghold og jeg, da vi sådan gravede os ned i det, vi har jo begge to været en del af dansk politik og Venstre og siddet i Finansministeriet i nullerne. Men det var egentlig at tænke tilbage på, hvad gjorde nullerne egentlig ved Dansk Folkeparti? Fordi de betragtede det selv som sådan en gylden ære. De havde den her yndlingsposition, det eneste store støtteparti uden for regeringen, samlet set var der 90 mandater, der kunne virkelig regeres, og man træffede jo også mange beslutninger i nullerne, mm. og som jo i virkeligheden er ret imponerende, at Dansk Folkeparti også ligger ryg til, det synes jeg virkelig er en del af historien om Dansk Folkeparti, de ligger ryg til to krige, til velfærdsreformen i 2006, til kommunalreformen, altså de ligger virkelig ryg til kæmpe store ting, det er jo ikke kun Finanslov og alle de her små finurlige ting, de har fået med på finansloven, som de fleste godt kan lide at grine lidt af, og at det, at værdipolitikken flytter ind i finansloven, det er jo ikke kun det. Men fordi noget af det allerførste, der faktisk sker, da øh, få regeringen kommer til magten, det er, at få inviterer Pia Kersgaard hjem til sig selv i Nævem, øh, og at øh, Christian Tulsendal, han bliver inviteret over til Tor Petersen i Finansministeriet. Og det er sådan en, for begge to, både Pia Kersgaard og Christian Tulsendal, er det en historie, de godt kan lide at fortælle, fordi for dem viste venstre-cheferne her altså noget respekt. Men det, som vi kan se, når vi kigger tilbage på det, det er, at det også var en respekt, som kom med en pris. Fordi, for eksempel siger Tor Petersen, han gør sådan et nummer ud af i virkeligheden at vise Carsten Dybvad ud af mødet. Fantastisk fortælling om, at Christian dag kommer derover, og de sidder i de her gamle strivede sofaer, der var i, i finansministerens kontor i gamle dage. Øh, og, øh, og så kommer Carsten Dybved ind, trækker en stol over, og sætter sig for broranden frem med blogger. Og Carsten
1: Dybbad er, er, er hvad hedder det, øh, det en Bankchef
0: i Finansministeriet. Ja. Øh, og så kigger Thor på ham og siger, hvad skal du? Og så siger han, øh, skulle vi ikke have møde? Øh, jo, mig og Christian. Øh, og, og det er altså virkelig sådan definerende for Christian Tusindals tillid til Thor og til den måde, man kunne arbejde sammen på. Fordi der viste han ligesom, at de havde et politisk rum. Men noget af det, Thor Peter siger til ham allerede på det første møde her, det er, at du skal betragte det her som dit sekretariat. Hvis der er noget, I gerne vil vide noget om, så laver vi et notat omkring det. Hvis der er noget, I vil gerne have beregnet på noget, så siger I bare til sig, at Finansministeret. leverer Finansministeriet. Mm. Det er en del af forklaringen på, hvorfor det går så godt i samarbejdet op gennem nullerne. Men det er jo faktisk også med til at bremse Dansk Folkeparti's egen politikudviklingsevne. For det havde de simpelthen ikke brug for. De var vant til at sidde i Finansministeriet og kunne komme med nogle relativt løse politiske tanker, som så blev om så må sige, oversat til politik i Finansministeriet. Og det fungerede ufatteligt godt i nullerne, men det gjorde jo også, at Dansk Folkeparti's udvikling som politisk parti i virkeligheden bliver en lille smule bremset. Og der bruger vi i bogen det her billede med, at de bliver gjort til curlingbørn. Det er selvfølgelig lidt bisset udtryk, men på en eller anden måde er det jo rigtigt, fordi det tager noget initiativ og noget virkeløst fra den, der bliver passet og plejet på det niveau. Så det er, det er en af de første forklaringer på, hvorfor Dansk Folkeparti ender i problemer. Det er, at de har simpelthen ikke været ret gode til politikudvikling. Og det er tydeligt nu, hvor de fleste af deres dagsordener jo faktisk er kopieret, taget, øh, tilegnet sig af andre partier. Det er jo vores påstand, at for eksempel Mette Frederiksen ikke ville være statsminister i dag, hvis ikke hun også havde taget Dansk Folkeparti's dagsordener til sig. Mm. Øh, men, men i og med, at de ligesom bliver kanibaliseret fra alle sider, så øh, kan man sige, så bliver det endnu mere vigtigt at have noget politikudvikling. Ja. Og det er jo øh, efterlyser i partiet også.
1: Så øhm, for brug bruge en metafor, øh, hvis man skal være god til at... Hvis man skal være stærk, så skal man løfte og man skal træne sine muskler. Og politikudvikling, det er lidt det samme. Hvis andre laver politikudviklingen for en, så... Øh, så udvikler man ikke en evne til at gøre det, men det er en måde at tænke på. Det er et, et skillsæt, det er nogle ting, man skal kunne. Og det, og det ikke er ikke let at gøre. Det er faktisk ret svært. Det er ikke så mange folketingsmedlemmer heller, der, der kan sætte sig ned og udvikle ja. politik. Det er faktisk relativt få, der kan det.
0: Jeg ja, men, men Henrik, så er det meget brugt engang, at man har brug for fire, der kan tænke i en folketingsgruppe. Men de fire er til gengæld, de kan også være svære at finde. Altså det er faktisk ikke ret mange mennesker, der er rigtig dygtige til politikudvikling, så det er noget, man virkelig skal nøse for, at det opstår.
1: Jeg, kan, jeg tror ikke, der er noget forgjort i, at jeg fortæller den her lille historie. Det skete faktisk i fuld offentlighed. Jeg havde i en periode forsøgt, og jeg kan ikke huske, om det er kort før han blev partileder eller kort efter, men det er sådan set ligegyldigt. i en periode forsøgte at få et møde med ham. Og jeg havde ikke nogen god direkte kontakt, så det gik via sekretariatet, og det var sådan noget med, at han kan om halvandet år. Altså helt fuldstændig groteske svar, ikke? Og så benytte jeg mig en lejlighed. Jeg tror, det var et møde i Finanssektorens, deres, deres årsmøde. Finansrådets årsmøde. Og der... Der, der var han så også og at nu tager jeg chancen, øh, Men minutter lejligheden, så gik jeg op til ham og sagde, at det god dag, og han hittes øjeblik, og så sagde at nu skal du høre, at øh, jeg kunne godt tænke mig at øh, have møde med dig få en halv time med din tid. Og øh, så sagde jeg direkte, at øh, jeg godt kunne tænke mig at få hans tilsavn øh, her og nu, fordi det havde været svært at, at komme igennem gennem sekretariatet, så hvis han bare sagde det, så, så er jeg sikker på, at så ville det gå bedre. Og øh, så sagde han noget i stil med, jeg holder møde med, med mange gode folk. Ja. Og øh, så prøvede jeg at presse ham lidt, og han sagde ikke det nej, men der, der, jeg fik ikke det tilsavn, der gjorde, at jeg kunne skrive til ham. Altså, han ønskede ikke at mødes med mig. Nej. Øh, og
0: og det, det er
1: ret tankevækkende, fordi vi trods alt er i stand til at, at lave nogle beregninger og nogle ting og sager, som også, det ja, er klart, vi ligger... Med, i vores holdning er lidt langt fra DF, men, men vi kan jo også godt regne for dem, og vi har regnet for andre. Vi har også regnet for de røde nogle gange, og for de radikale, hvor øh, vi kigget på deres ting, og, 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 og sådan noget. Øhm, og og det, det, øhm, det ønskede han ikke. Og det synes jeg var meget tankevækkende.
0: Og det er også noget, det mange af de unge kritiserer i partiet, det er, at man ikke har plejet relationer og netværk, og også at man fx har haft noget mere udveksling af medarbejdere. Det er jo sådan en almindelig kendt sag, at øh, hvis man har været ansat i Venstre Sekretariat, så kan det være, at man kommer ned og arbejder hos jer i en periode og vender tilbage. Eller det kan være, at man kommer ud og arbejder hos DI, eller Dansk Landbrug, eller danske Havne, eller hvad ved jeg. Så vender man tilbage med ny viden. Og det også er også en måde at få hele politikudviklingsdelen til at vokse og blive dygtigere og finpuss maskinen på en eller anden måde. Og det, det er noget af det, de unge virkelig efterlyser i Dansk Folkebuti. Øh, at man havde benyttet den mulighed. Der er ikke ret mange af deres tidligere medarbejdere, der har været ude nogle andre steder og så vendt tilbage. Og dem, der er vendt tilbage, har så ikke fået lov til at blive hørt med alt det, de havde lært i mellemtiden. Så man, ja, altså man skal ikke undervurdere den her dynamik, der er i også konstant at søge viden ude hos organisationer og virksomheder og andet. Og der har man altså i Dansk Folkeparti har de haft en lidt anden indstilling til det. Man har ikke på, på samme måde været opsøgende, men man har måske også forventet at få en dårlig behandling mange steder fra. Det tror jeg altså også er en del af forklaringen.
1: Altså en, en del af det, er det der psykologiske med, at alle er imod os, øh, og de angriber os på Nørrebro, og engang statsministeren gider kontakt os. Bag. Altså, øh, de, det, det der meget stærke holdånd øh, bagsiden af det er, at, at, at de holder sig til sig selv i en, i en meget lang periode.
0: Præcis. og det bliver altså dyrt, når man sådan kigger frem over årene.
1: Ja. Øhm, selv på udlændingeområdet, øh, er det jo sådan, at partiet ikke har udviklet ret meget øh, selv. Altså Søren Pitt beskrev det jo også i sin seneste bog, ikke? At der, da, da han sad øh, på, på det område, der, øh, der var det jo øh, ham, der ligesom kunne komme og sige, hvordan man løste det her problem. Det var ikke sådan, at DF kom og sagde, vi har noget politik her, vi gerne vil have gennemført. De kom og sagde, vi har et eller andet, vi gerne vil opnå. Øh, vi vil have noget på det
0: her. Ja. Øh, Lav det til os. Ja, og det var også, jeg synes faktisk også, det var også lidt når jeg har oplevelse, for at med arbejdet i bogen her, der bad vi selvfølgelig også om et øh, notat på, hvad er jeres største sejre. Øh, og det var, det var altså ikke noget langt notat, øh, hvor, ja, der har jeg jo også siddet i et sekretariat øh, og lavet den type notater. Der er jo to, der kan godt få noget med blæsebælgen, men, øh, men man får jo samlet ret og ret. Og, øh, Og det det gør de simpelthen heller ikke på samme måde som andre partier, men det primære, det er det der med, hvis man gerne vil gøre noget for bander, så skal i hvert sekretariat jo kunne ryste en bandepakke ud af ærmet på en eftermiddag. Konkret politik, ikke bare nogle hensigtserklæringer. Vi vil gerne have nogle flere hjem, ja, men hvordan? Så selv på det område, der har det egentlig været overladt i i ret høj grad til andre at udvikle politikken.
1: Og så at du siger, at når de så kommer i den her situation, hvor øh, udlændingen lige pludselig ikke er et trumpkort, hvor man bare kan, i, i valgkamp kan vifte med det, og sige, husk nu, det også, os, der, der kan det her. Øh, så.
0: Det er det for eksempel også i forbindelse med regeringsforhandlingerne i 2015. Ikke? Der får de jo det her fuldstændig kanonvalg. 21,1% af danskernes stemmer på, øh, på Dansk Folkeparti. Det er hver femte dansker, der har stemt ved det valg, har sat kryds ved Dansk Folkeparti. Ja. Hvor det gule Danmark fuldstændig, altså ved, største borgerlige parti, anden største parti i Folketinget, som jo var sådan en total kæberastler til hele det politiske system. Der møder, der har vi, jo, vi har jo alle sammen kunne se, at I kommer til at sidde i nogle regeringsforhandlinger lige om lidt. Og der er alle partier på Christiansborg, altså undtagen Dansk Folkeparti, forbereder sig jo rigtig godt på sådan en situation, begynder at formulere, øh, bider de gerne vil have med i et regeringsgrundlag, laver nogle prioriteringer, laver røde linjer, øh, altså laver politikudspillet, øh, som man kommer helt konkret fysisk med et stykke papir og siger, at det her vil vi gerne have ind i et regeringsgrundlag. Og der kommer de altså øh, i den optik ret uforberedte. De har nogle tanker, nogle overvejelser, men igen en forventning om, at det er Venstre, der i virkeligheden skal omsætte det til politik.
1: Ja, godt. Så det er jo politikudvikling, du synes, der er noget, vi mangler og røre det. Jeg vi bevæge mig videre til de uh, andre. Øhm, hvad skal vi tage nu? Tillærvelsen til S? Eller... Ja, det, det kommer vel. Ja, ja der er vlagt.
0: Ja, for den... Ja, ja Vlak og S øh, hænger jo sammen. Altså, man, ja. vi, vi, vi skal nok starte med Vlak i virkeligheden. Øhm, Ja, yeah. altså så, så tager vi regeringsforhandlingerne 15. Øh, der er en af de ting, som vi, vi kan slå fast med den autoritet, som man nu kan, når man skriver en bog med anonyme kilder. Øh, så der må I stole på os som forfattere, men det er, at vi kan i hvert fald... Vi slår fast, og så er det op til jer at afgøre, om vi vil stole på os. At, øh, at lykke at have dem med i regeringen, og at de i virkeligheden heller ikke var specielt interesserede i at komme med i regeringen, og i hvert fald ikke, øh, som konturerne tegnede sig. Og allerede der, der begynder vi jo at se, blag regeringens kontur, for det starter jo med den rene venstre regering, som i virkeligheden er relativt velfungerende det første lange stykke tid, og kunne være blevet i princippet lige så velfungerende, som vi nu ser med Frederiksens et regering kører, men så kommer der jo den her vejside bombe fra Liberal Alliance, som forlanger top og det har jo stået klart helt fra regeringsforhandlingerne, at det var et, et krav for dem, så man kan sige, i virkeligheden, det er så min påstand, men i virkeligheden, fra det øjeblik, man lader Lars Løkke Rasmussen blive statsminister, der har Liberale Alliance og Dansk til jo skrevet lidt under på hinandens bundlinjer. For det har ligesom stået klart, at det var, det var spændviden i, i det projekt. Mm. Også selvom det bliver en ren ved i regering, og det kunne er lykke. Men han bliver jo så tvunget til at udvide sin regering, øh, indlemmer Liberale Alliance og de konservative i regeringen. Og der tænker Dansk Folkeparti i virkeligheden, at nu, nu bliver det godt igen, fordi nu er vi tilbage i vores yndlingsposition. Vi er det eneste støtteparti, der står uden for regeringen. Så nu må de blive enige, og så må de jo forhandle med os. Mm. Og på papiret ser det jo i virkeligheden også ud som om, at det er en akademisk øvelse, så tænker man, at det giver da meget god mening. Men det gør det jo bare ikke, fordi de interne øh, dynamikker, øh, forholdet til hinanden, det mangler fuldstændig. Der er simpelthen ikke opbygget relationer, der er ikke opbygget tillid. Der bliver heller ikke skabt et tillidsfuldt rum. Og det gør, at Dansk Folkeparti flytter deres, øh, den skydeskive, de har haft monteret på ryggen af de konservative op igennem nullerne, den flytter de så over på liberal Alliance. Øh, og så for de ellers bare løs øh, både på bestemte ministerer fra liberal Alliance, men de blokerer også for al den politik, de i virkeligheden gerne vil have igennem, øh, og er øh, nøjeregnende i forhold til de signaler, der bliver sendt også. Det bliver taget meget ilde op, da man øh, i Liberale allianceskoler i Champagne efter øh, den første finanslovsaftale. Øh, og, og sådan kører det i virkeligheden, og de konservative er næsten dem, der bliver mest usynlige i den her periode. Bortset fra Gylligate, som var det store drama omkring en landbrugspakke, Øh, aldrig set før øh, dramatisk øh, pakke øh, men det kan jo være at det kommer op mod sommer igen du må se men stemningen bliver bare mere og mere sur og, i, og, og i, det, i det forløb der føler Dansk Folkeparti at de andre politiske partier på Blå Blok simpelthen trækker sig væk fra dem øh, håner dem udstiller dem, ikke lader dem under dem og få nogle sejre Øh, og det skulle jeg så hilse at sige, det føler de andre partier i den grad også. Altså de her dage, hvor, de føles, hvor det føles som om Dansk Folkeparti, og især Christian Thulsendalen nærmest er sådan en dreng, der sidder og trækker benene ned en kop en af gangen. Altså, mm. øh, og, så det bliver meget, meget anstrengt. Og, og i det setup, øh, der, øh, der, der vælger Dansk Folkeparti så at kigge mod Socialdemokraterne, som samtidig byder sig til. Det hører også med til historien, at hvor Dansk folketingspolitik politik jo passede rigtig godt sammen med Foghs politik i nullerne, fordi den var relativt øh, velfærdsorienteret, øh, så passer den jo mindre godt sammen med lykkespolitik. Han bliver jo midt i den her valgperiode 15-19 ramt af, af hele i sagen og øh, historien om underbukser på partiets regning osv., og det gør, at han skal beskytte sit eget kerneland, hvilket gør, at han drejer i en mere traditionel, liberal retning, også økonomisk set. Og det udfordrer dansk folk. Så de føler simpelthen, at Blå Blok bevæger sig væk fra dem. Og i det øjeblik, der byder Mette Frederiksen sig så til med en alliance, som i høj grad også er af fagbevægelsen, der har også siddet om og mål på, at der er en mulighed her øh, for, at, øh, at det kan give en gevinst for, både for fagbevægelsen og for Socialdemokraterne, hvis man tilnærmer sig Dansk Folkeparti. Og så er vi i virkeligheden over i hele S-alliance-delen, øh, fordi der har Socialdemokraterne helt bag fra tid fra 2007, efter valget i 2007, bestemmer Socialdemokraterne sig for. Nu skal vi simpelthen have knækket koden til, hvorfor vi bliver ved med at tabe vælgere hen over midten. Øh, og de ansætter en pollster, Jesper Claus Larsen, som begynder at lave et hav af sådan nogle kvalitativ undersøgelser, altså fokusgrupper, men også sådan nogle individuelle interviews. Han tager ud og følger en hjemmehjælper på Fyn en hel dag, for ligesom også at oversætte. Det skal man jo ikke undervurdere. Det er jo ikke alle folk, der er super velformuleret politisk, men han går så ind og oversætter, hvad det egentlig er, de giver udtryk for. Mm. Og finder de ud af en hel masse ting? De finder blandt andet ud af, at, at der er et enormt push væk fra Socialdemokraterne stadigvæk, som ligger i efterlønsdiskussionen, den falder Thorning jo også i med hendes løftebrudsregeringsdiskussion. Altså, hun er jo under angreb for at begå løftebrud ja. under hele sin periode. Men hen mod slutningen af perioden, der er de ved at være nået ret langt i deres analyser og kan se, at det der med udlændingepolitik, det er faktisk ikke det, der er det afgørende punkt mellem S og DF. Det er fordelingspolitikken. Og det er jo en kæmpe aha-oplevelse. Altså, udlændingepolitikken er i virkeligheden bare... Sådan en slags slør, der bliver trukket for øjnene af vælgerne. Men hvis du fjerner det slør, så er det den egentlige snitflade mellem de fleste af de vælgere, der kan flyttes på midten, det er fordelingspolitikken.
1: Altså, de vil være kritiske over for DF's position i fordelingspolitikken og vælge Socialdemokraterne i stedet for men gør det ikke på grund af sløret. Er det, det du siger?
0: Altså, ja, vælgerne, de, de ser ikke, at de i virkeligheden er tættere på socialdemokraterne i fordelingspolitikken, mm. ja. fordi der er et slør af udlændingepolitik, som blænder dem.
1: De prioriterer udlændingepolitikken højere end fordelingspolitikken.
0: Det gør de faktisk ikke engang, men de kan simpelthen ikke se, at socialdemokraterne øh, egentlig er deres venner øh, mm. Det er selvfølgelig heller ikke alle vælgerne, og det, det vigtige er også at sige, at det jo ikke er alle vælgere, der går direkte fra S til DF, men, da, men det er DF, der er katalysator for, at der bliver skubbet vælgere frem og tilbage over midten. Og der er det ligesom udlændingepolitikken, der sætter en bevægelse i gang, og i det øjeblik, man går ind og neutraliserer udlændingepolitikken, så kan, så kan vælgerne se resten af den politiske plade. Og der får de så øje på, at øh, fordelingspolitikken, den er, den er altså mere interessant over hos socialdemokraterne. Men det, der er afgørende her at huske, det er jo også, at Torning havde jo ført nødvendighedens politik, og der var mange borgerlige, der var vældig begejstrede for Bjarne Kordøn som finansminister også, og der var he- det, var det hele der med en svingdørsregering og en løftebrudsregering, der var alt muligt galt med det. Ikke mindst også, at Torning jo aldrig nogensinde ville kunne se ud som eller lyde som en DF'er. Og så klipper vi lige til Mette Frederiks. Ah, det er
1: rigtigt. Det, det er rigtigt. Sådan, sådan du mener rent fantomingsmæssigt.
0: Øh, ja, men og, ja. og, og egentlig det, også.
1: Det skulle være sådan, en Morten Messersmith-agtig uh, DF'er.
0: Ja. Han øh... har lidt af det samme. <laughs> lidt af det. <laughs> <laughs> så, så der sker jo også noget afgørende i det øjeblik, Mette Frederiksen tager over øh, fra Helson men der er lavet et ret godt forarbejde øh, under.. Øh, Torning og Corridon, og det, 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 det synes vi så også, at de skal have en del af æren for, det synes folk i Socialdemokratiet så ikke kan sige, fordi det er en af de reaktioner, man, vi har fået meget efter bogen, det er, at der virkelig der bliver kæmpet om marginalerne, om den del af historien også, fordi de nuværende ministerer, for dem er det jo også vigtigt at signalere, at det er noget, de virkelig mener, at det ikke er noget, der er udtænkt i en øh, fokusbrug.
1: ja, ja. ja.
0: Men der blev lavet et meget grundligt forarbejde øh, fra 2007 til 2014, mm. øh, som de også lukrer på i dag.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at tage, Jeg vil ikke afbryde dig, fordi du, du var ved at udvikle sådan en, en, en samlet øh, fortælling. Men du sagde, at Lars Løkke bevægede sig over i en retning af en mere liberal økonomisk politik på grund af hans GGI og underbukser-sag. Jamen, det er nok... For at tækkes kernelandet. Øh... Hvad tror du? <laughs> tror du, han er enig i den vurdering? <laughs>
0: øh, altså, han er jo også mere liberal i sin grund... Altså, det, nu skal man på, hvad man siger, fordi selvfølgelig er få også liberal, men, men få havde jo engang for alle ligesom taget den beslutning, at man vinder magten over midten, og øh, små reformer og tåluleleje samlet set, så bliver det til noget. Hvor Lykke jo mere øh, sådan som politiker øh, har den grundindstilling, at det, han kan forklare sig selv, det kan han også forklare folk, og han kan godt forklare sig selv nogle store reformer, er, at han også forklare folk det. Så der, der er jo, altså, der er jo, man kan ikke sige, jeg ved ikke, om, det, om man rigtig kan sige, der er grader af, hvem er mest liberal, fordi hvis du gør det op i fx økonomisk politik, så tror jeg egentlig, at få ville være den mest liberale, øh, men, øh, men i hvert fald er Lykke mere modig med, hvad man kan forgemmeligt. Ja. Øh.
1: Altså, jeg havde faktisk, jeg har, jeg for nylig en, sådan et afsnit her med, med Lars Løkke, hvor, hvor vi også talte om øh, hans, øh, hans tid øh, som, øh, som statsminister på begge perioder. Og hans forklaring øh, på, at han, han kunne gennemføre nogle ting med øh, tilbagetrækningsreform osv., som jo, altså den der efterlønstale, han holdt der, det var jo øh, bemærkelsesværdigt. Mm. Hans forklaring er, at der jo også er nogle tidspunkter, hvor man kan gøre nogle ting, som man ikke kan på andre tidspunkter. Altså, det var jo relativt kort efter finanskrisen, og stemningen var til, at jamen, det er også nødvendigt at gøre nogle ting og, 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 og så videre. Og det, den greb han, og det er jo en af hans styrker, øh, øh, som er svaghed i andre sammenhænge, at, at han er, er, er meget sådan god til at gribe tingene i øjeblikket. Han er måske mindre god til at, at lave en sådan langsigtet plan med, hvad der skal, hvad der skal ske. Øhm, men han, 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 redder den, han redder den hjem på, 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 på instinktet og, og viljen. Øhm, og, og, men også nogle gange et, et, et vildt mod. Det er også en dyb indsigt, selvfølgelig, øh, i nogle situationer. Det, det tror jeg prægede den der periode i, i meget høj grad. At det var, øh, og, og, og man må også sige, at meget af det, han gjorde, det var jo inden han kom til i, i 15. Ja. der. Altså, øh, og det var med Dansk Folkeparti's øh, opbakning, og de mistede jo ikke rigtig stemmer på det. Altså, det kan godt være, at de, de to et dyk med en enkelt i ja. ved nogle af tingene i meningsmålingerne i kort periode og så kom de op og, 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 og var fint med igen. Ja. Øhm, altså, det er sådan, jeg læser det. Hvad siger du til det?
0: Jamen, altså, det er jeg sådan enig i, langt hen og Han prøver også at gøre det samme. Nogen vil måske kunne huske, at han præsenterede den her helhedsplan. Han blev jo ved med at skubbe spørgsmål om,
1: yeah.
0: at sig foran sig. Hvilket jo også var noget af det, der virkelig irriterede Liberale Alliance. Det kan man godt forstå, fordi først så var det efter jul, og så blev det efter sommerferien, og så altså, ved, det blev det ved med at blive skubbet. Men noget af det, der blandt andet skubbede, det var, at man lavede den her helhedsplan, hvor tanken var, at man skulle skaffe et råderum, som DF jo så i princippet kunne se som velf- altså penge til velfærd. Socialdemokraterne skulle kunne se den fordel i det, at, at man ligesom frembragte et rådrum, de kunne bruge, når de kom til magten. Og for ham var målet jo selvfølgelig også at få skabt et rådrum, der også kunne rumme de topskattelænser, som Liberale Alliance gerne ville have. Problemet med at præsentere den her helhedsplan, det var jo så, at alle kompromisserne i virkeligheden var indgået på forhånd. Altså det var så... Nøje målt op øh, i forhold til hinanden, så de simpelthen ikke gik. Og både Liberal Alliance og DF gik ud og afviste det altså kategorisk fra start. Hvor man kan sige, at hvis bare de, de var kommet ind i et forhandlingsrum, så var det faktisk et ufatteligt godt bud på et øh, kompromis, der lå der, hvor man både kunne få noget til gården og noget til gaden.
1: Ja, og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at begge partier øh, i dag ville ønske, at... Øh de var gået med til det. Altså de, det vi hvis, hvis, de, hvis de havde vidst, hvad der skete efterfølgende. Fordi det, det var jo en, en, en dødedans, øh, de to gik ind i med, med hinanden. Og de havde ikke blik for andre end, end hinanden. Og, og, og vælgerne kiggede på det der og tænkte, at de er blevet fuldstændig sindssyge. Øh, fordi øh, vælgerne vil jo gerne have et, øh, et, et borgerligt Danmark, der fungerer. Ja. Trods alt. Ja, altså de vil gerne have DF for noget igennem, men ikke, på, til, ikke for enhver pris. Og, og Dansk Folkeparti kom jo på en måde til at minde lidt om det, de, 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 de gik, gjorde op med, nemlig Fremskridtspartiet. Altså grunden til, at Dansk Folkeparti blev grundlagt, det var, at man, man, man ville øh, ikke være så anarchistisk øh, og, og nejsigende, at man ikke kunne bruge som parlamentarisk grundlag for en borgerlig regering. Og det var lige præcis det, de til sidst havnede, ikke?
0: Men det er øh. også en del om, hvorfor de faktisk vælger S-strategien. Det er, at det er en ting, som jeg synes, at du er faktisk noget meget grundlæggende her. Man skal forstå, at Dansk Folkeparti er født til indflydelse. Ja. Altså, en helt afgørende forskel på Fremskridspartiet og dem til at starte med, det var, at de ville søge indflydelse. De ville ikke bare stå og råbe, og de ville ikke bare spænde ben. De ville ind i rummet og så hellere få, få noget igennem end ingenting igennem. Og det er jo både med til at forklare nogle kompromisser, man indgår, men det er også med til at forklare, at man faktisk søger over mod S, fordi man bliver ved med at søge indflydelsen, hvor end den måtte være. Men det bliver bare en fatal alliance, de i virkeligheden laver med socialdemokraterne. Og de er godt klar over, at de risikerer at legitimere deres udlændingepolitik, men de har simpelthen ikke blik for, hvad der i virkeligheden saver benene af dem. Det er fordelingspolitikken, det er den underliggende sådan en socialdemokratisk retfærdighedsfølelse, som ligger i det, vi senere øh, har lært at kende som arneudspillet. Mm. Og jeg skal ærlig indrømme, jeg havde heller ikke set, hvor potent det der øh, udspil i virkeligheden var. Æ, fordi jeg tænkte straks, jeg, er jo, altså jeg har jo ligesom arbejdet for Venstre, så jeg tænkte straks, åh nej, nu bliver det sådan svætter, man trækker en tråd i, og så travler velfærdsreformen. Og alle de store reformer, de er lige pludselig travlet fra hinanden her, fordi man åbner... En meget større pensionsdiskussion, og det har jeg stadigvæk en bekymring for, at man i virkeligheden er kommet til at tage, tage lovet af noget, hvor man ikke kan få ånden ned i igen. Øh, men, men der er ingen tvivl om, at den der Arne-reform, det simpelthen er det, der giver øh, lavinestødet ned ad bjerget for Dansk vi har jo I bogen har vi jo taget øh, det, vi kalder dræbergrafen med. Øh, nu ved jeg ikke, om man kan se. Her. Oh, uh,
1: jeg, det kan man godt jo. Ja. Men der
0: kan man jo kan forklare, at øh, det er simpelthen øh, dansk folkesliske meningsmålinger fra 2015 og frem. Og der kan man se, at da Meldt og Fals sagen rammer, øh, der, der tager de jo selvfølgelig et dyk. Og jeg
1: holdt nok mens du taler i, i stedet for.
0: Ja, okay. øh, der tager de jo et dyk i meningsmålingerne, men så stabiliserer de sig faktisk i en lang periode på et meget højt niveau på mellem 16 og 18 procent. Øh, og det var, jo, det var jo der, hvor de egentlig følte, de hørte til. For alt over de der 16-18 procent, det var de godt klar over. Det var måske også nogle lidt billige vælgere, de havde fået. Dels frafaldne socialdemokrater, der var sure på torning, og frafaldne venstrefolk, der var sure på lykke. Så i lang tid er de jo stabiliseret meget højt, også efter Meldt og Fældt-sagen. Som jo ellers har været sådan en yndlingsforklaringsmodel, både indenfor og udenfor partiet, for hvorfor det er gået dårligt. Men så... Da man kan se, at, at grafen der bare begynder at styrtdykke, det er jo simpelthen efter, at Socialdemokraterne spiller ud med det her forslag om tidlig tilbagetrækning. Og så er de har jo faktisk ikke fået bremset nedturen endnu. Ah. Det er jo politikken, der, der sender dem på det. Det er jo simpelthen som at trække en prop ud af et badekar, og så får sig vælgerne bare ud. Mm. Du lytter til Samfundstanker.
1: Jeg kunne godt tænke mig at øh, dvæle lidt ved øh, en, nogle betragtninger I nævner i bogen, at Dansk Folkeparti øh, ikke er opmærksomme nok på øh, den her problemstilling med vælgernes... Øh, hvor, hvorfor øh, nogle vælgere, der kunne er stemt på S, stemmer på, på Dansk Folkeparti? Fordi øh, de ikke selv bedriver øh, meningsmålinger og fokusgrupper og den slags... De har et stort tiltro til deres Pirk sådan kompas og og, og radar i forhold til vælgerne, og og de mener, at at partiets sjæl er det det afgørende. Og jeg skal ikke argumentere for, at man ikke skal skal bruge fokusgrupper og meningsmålinger, men jeg vil gerne udfordre den en lille bitte smule. Fordi man kunne også betragte det på en anden måde. Nemlig sådan, at DF i starten var et dagsordenssættende parti, der sådan set skabte dagsordenen og flyttede vælgerne hen til sig. Og det skal partier også kunne. Men så efterhånden, så går de træt i det, fordi de ikke kan lave politikudvikling. Og så havner de i en situation, når man ikke længere er i stand til at flytte vælgerne hen til sig at komme med noget og sige, nu skal I se, det her det er ikke set før og det er os, der skaber det her, og derfor så er vi brandet på det, og det er kun hos os, I kan få det. Når man ikke længere er i stand til det, så er alternativet at holde øje med øh, tidsordenen og hvor vælgerstrømningen er, og så må man bevæge sig hen til dem. Men det første er på sin vis stærkere end det andet. Og jeg mener, det generelt er undervurderet i dansk politik, øh, at gøre det første, altså at flytte vælgerne hen til sig. Også fordi, at alle mulige andre partier agerer jo på det, man selv gør. Og vælgerne agerer på det, man gør. Altså hvis man begynder at flytte sig, og begynder, hvis øh, Venstre begynder at kigge på vælgerne og sige, at der er en hel del, der er placeret inde på midten og lidt over på venstre side, og de går op i fordelingspolitik, og de synes, at den offentlige sektor skal være stor, Jamen, så begynder vi at, at tale om, at den offentlige sektor skal være stor. Men det reagerer ens kernevælger jo også på, de, de hører, hvis, hvis Anders Fogh eller Lars Lykke siger, at det er meget vigtigt, at vi har en stor offentlig sektor, og den skal helst være større, end den er nu, og så videre. Så tænker de, det må jo være rigtigt så. Mm. Og, og så flytter hele det politiske landskab sig væk fra det, der egentlig øh, er, er ens foretrukne position, og man ender med at spille på udbanen og ikke på hjemmebanen. Og man har sådan set selv flyttet, flyttet alle vælgerne, eller en stor del af vælgerne, hen på udbanen. Mm. Øhm, så, 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 jeg, så jeg tror personligt, at man skal, man skal passe på med at og skal jeg sige, øh, det lyksalige i øh, at være god til at læse øh, vælgerne og flytte sig derhen, øh, og, og, og fokusere en lille smule på, hvordan man...
0: Der må jeg lige udfordre dig en lille smule tilbage ja. til, fordi ja. der er jo både en rigtig og en forkert måde at bruge de her redskaber på. Altså den forkerte måde, det er, hvis man ligesom går ind til en fokusgruppe og bare vil aflytte, hvad går folk op i lige nu, og så komme med nogle populære svar på det. Det er faktisk ret svært at gøre, i øvrigt. Altså det er meget sværere at være populist, end man skulle, end man skulle tro. Men der, hvor man bruger det på den rigtige måde, det er, at man har nogle politiske visioner, og så går man ind og tester. Hvis jeg forklarer det på den her måde, forstår du det så? Hvis du, eller du ved, hvad er din største... Det gjorde vi fx for i forbindelse med... Med, med Lykkes efterlønnsudspil, ind og teste, hvad er den største bekymring, folk har, når vi siger, lad os skaffe efterlønnen. Og det var faktisk dengang også, jamen hvad nu, hvis man er rigtig nedslidt? Og så øh, lavede vi jo så dengang, øh, den her seniorførtidspension, tror jeg det hed, ja. øh, som ligesom skulle adressere den problemstilling. Og det er det, man kan bruge det til, hvis man bruger det rigtigt. Jeg øh, er bestemt ikke tilhænger af, at man går ind kun med store ører. Jeg synes, man skal gå ind med et projekt, og så finde ud af, hvordan skal vi pakke det her, hvordan skal vi forklare det, så der er størst sandsynlighed for, at vælgerne forstår, hvad det er, vi mener med det. Og i øvrigt er jeg fuldstændig enig med dig i, at det er undervurderet i dansk politik, hvor meget vælgerne egentlig belønner politisk mod og store tanker. Det er en af de ting, jeg selv er ekstremt kritisk over for politisk lige nu, det er den fuldstændig unikke mulighed, vi står med oven på sådan en stor krise. Altså, du ved, man skal aldrig lade en god krise gå til spil at der ikke bliver tænkt større tanker politisk. Altså mm. det er virkelig nu, hvor man kunne vælte den væg og flytte et hus. Øh, hvorfor er der ikke nogen, der tænker stort lige nu? For ja. det er faktisk det, der er muligheden. Men, men det er bare for at sige, at de dur ikke. Hvis ikke du har noget at putte ind i maskinen, så får du bare altså, virkelig dårlige discountvarer ud. Men, hvis du, øh, sætter men hvordan
1: synes du, de rent faktisk bliver brugt? Synes du ikke? Altså, ja, nu, nu har jeg aldrig siddet der, det har du. Så jeg skal selvfølgelig lytte til, hvad du siger her. Men min fornemmelse, når jeg kigger på, hvad der så bliver kommunikeret af et liberalt parti, altså nu har Venstre lige foreslået, at man skal bruge 500 millioner af skatteydernes penge på en pulje, så virksomheder kan søge øh, om øh, at få lov til at lave noget, der er godt for medarbejdernes øh, arbejdsglæde. Mm. Ja, så altså, undskyld mig. Jeg
0: synes, jeg var et godt eksempel på, at der blev for småt. Altså, hvis jeg sad i venstre linje, så ville jeg teste sådan noget af med, lad os lave et skattefrit år, lad os momsfritage alle nystartede virksomheder i de første 5, 7, 10 år, lære i 100% fradrag for kultur. Altså, det var sådan nogle ting, jeg ville gå ind og teste lige nu. Der vil jeg simpelthen tænke, okay, Lige nu, der er der øh, alle tider chance for at gennemføre noget virkelig liberal økonomisk politik, som er pakket ind i, i virkeligheden, nogle andre ting. Mm. Øh, og det, det tror jeg, man vil få nogle positive resultater på, men jeg kan ikke vide det, for jeg har ikke lavet nogen fokusgrupper på det. Så jeg kan ikke... <laughs> sikkerhed. Det er en plæs, jeg har, at jeg tror, man kan komme igennem med øh, en lang række øh, samfundsforandrende ting. Jeg tror også, man vil kunne fjerne sindssygt meget biokrati, og man vil kunne give en masse frihed tilbage til ledere. Jeg tror, der er alle tiders chancer for at gå ind og lave noget lige nu. Og det er meget skuffende, at der ikke er, bliver tænkt nogle større tanker. Men jeg er enig i, at fokusgrupper alt for ofte bliver brugt til at finde de der små marginaler. Men der tror jeg så også, at man skal være retfærdig for politikerne og sige, lige nu tegner det sig til, at vi næste folketingsvalg, at der vil vi have 13 forskellige partier at stemme på. Det betyder altså også, at mellem partierne, så skal der indermame kæmpes for marginalerne. Og hvis du har øh, fokus på at kæmpe for marginalerne, så bliver det de her små, symboliske ting. Der er jo ingen partier, der har råd til at tænke stort, synes de selv lige nu. De har ikke noget at give af. Øh, og øh, du ved bedre end nogen, at store reformer så skal, skal have gennemført dem, så gør det også ondt på dig selv på nogle områder. Hvilket parti har det at give af lige nu? De er ude i den her kamp for marginalerne. Ja. Øh, og derfor så leder de jo også efter marginalerne, når de ender at lave og det er der ikke noget at sige til, fordi det er det, situationen er lige nu.
1: Men altså, hvis vi vender tilbage til Dansk øh, så må man sige, at hvis man ligger omkring 5-6 øh, procent i meningsmålingerne, så skulle man tro, at der var en vilje til at prøve nogle ting af. Øh, fordi jeg, jeg synes også, det er sådan, øh, at i gamle dage i hvert fald, der, der var det sådan, at der, der prøvede man... Altså, der, der kunne man godt, et borgerligt parti for eksempel, hvis de kom i opposition, kunne godt begynde at lege med nogle ting tidligt i valgperioden. Og så hvis, hvis kunne man komme ud med nogle idéer, selv partilederen kunne gøre det, komme ud med nogle idéer, og så kunne det være, at man fik nogle tæsk. Skattestoppet kan jeg huske, da, da Anders Fogh først kom med det, det, blev, det fik jo så mange tæsk. Og han måtte virkelig arbejde for det og prøve at finde ud af, Hå, hvordan kan forklare det her. Men efterhånden, så fik han det rette til, sådan at øh, der var en, en dels en, 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 en definition af det, der holdt, og, og et, også en fortælling, som folk kan forstå, mm. uh, og så blev det til et aktivt. Uh, det er jo sådan udvikles politik også, uh, efter min mening. Og der synes jeg, at vi ser jo et venstre nu, hvor man skulle tro, uh, at, at, at det parti og deres Folkeparti burde det virkelig have fokus på at sende ordfører og alle mulige andre ud med, med idéer, hvor man kan prøve af hos journalister og vælge og se, hvordan folk reagerer folk på det her. Men der er jo tavt som i graven. Nu er det selvfølgelig corona lige øjeblikket.
0: Prøv at men... på, hvor sjældent man egentlig ser en ordfører gå ud med et forslag i dag. Ja. Altså, det, det, noget af det er faktisk også hørt, altså der hører kritikken til et helt andet sted, det hører til i, i topstyring nu har jeg jo øh, fulgt øh, politik meget tæt siden starten af nullerne. Og, og, og noget af det, jeg i hvert fald kan huske under Fogh, hvor jeg også selv var pressechef i Venstre, det var, at der var ligesom fem mærkesager, hvor der vidste øh, MF'erne godt, at dem måtte de ikke rocke ved. De måtte ikke stille spørgsmålstegn ved skattestoppet eksempel mm. Det var altså, det var ligesom fundamentet, Fogs hus var bygget på. Og det var der, hvor fx de 10 teser gik ind og forbrød sig, øh, eller i hvert fald blev opfattet som om de forbrød sig mod det store projekt. Men på alle andre områder, der må man gerne tænke stort og tænke frit og spille nogle bolde på banen, ikke mindst for eksempel i en sommerferie. Det var sådan, kommunalreformen opstod. Men prøv at tænke på, hvor sjældent du egentlig ser en ordfører i dag gå ud og skyde en, en ny idé af. Det er blandt andet, fordi de må ikke gå ud med noget med mindre, det er koordineret ind i en stor kommunikationsplan, fordi den ene historie må ikke falde over fødderne på den næste. Det skal passe ind i en stor samlet fortælling. Og der er ekstrem topstyring, og det skal, du skal ligesom også godkendes præcis, hvilket overvalg du gør det med. Det har ikke så meget med fokusgrupper og sådan noget at gøre. Det har noget at gøre med en rigid topstyring fra partierne. Og der tror jeg simpelthen, de er ude på en forkert vej. Fordi vi kan se, at man jo slog en stor del af partiorganisationerne ihjel op gennem nullerne, fordi man, man ligesom reducerede dem til klappepølser. De må ikke længere tænke politik, de var en flot kulisse, når vi holdt landsmødet. Nu er man jo ved at gøre det samme med MF'erne, og dermed så reducerer man jo øh, tænkekraften alvorligt. Det var en af de refleksioner, jeg selv havde, da jeg ligesom stoppede på Christiansborg øh, efter nullerne der. Det, det var, at puha, det havde også... Altså, vi var blevet rigtig dygtige til at gå i takt i Venstre, men øh, det havde godt nok også kostet meget på den øh, borgerlige, liberale øh, debatkultur, blandt andet. Der var slået hårdt ned på dem, der... Øh, foreslog noget andet øh, og det har man faktisk brug for også politisk, at der er nogen, der sætter en hegns pæl længere uden man har lyst til at gå, ja. men så er der ligesom nogen, der trækker i den retning hvor jeg synes, at tendensen har været at man reducerer og reducerer og reducerer det spænd, der er at arbejde indenfor øh, og, det skal og, de... og
1: hvis vi vender tilbage til Henrik Sasses pointe med, lidt arrogante pointe med, at der skal være fire i et parti, der kan tænke, altså hvis de skal være der så skal de også have lov til at tænke. Man, ja. man, folk, der kan det, de vil jo ikke, de vil ikke blive et parti, hvis de ikke får lov til at gøre det. Før, før de når helt op i toppen, så er de ude øh, på et tidspunkt.
0: Man er også nødt til at lade alle folk tænke med om politik, fordi ellers så mister folk simpelthen interessen i det, og gider ikke engagere sig i det, og ja. synes, Jeg tror faktisk, når vi har mange af de her udkantsdiskussioner, vi har, hvor man jo godt kan tale om, at det jo ikke kun handler om geografi, det handler også om tilgængelighed til magten, og lydhørhed, og det, der tror jeg meget af det i virkeligheden er opstået af, at vi ikke lytter til, hvad, hvad almindelige partimedlemmer siger nogle steder længere. Mm. Og okay. det kan godt være, at de ikke opfinder det næste skattestop, men de har stadigvæk noget, som er vigtigt at høre. Og det er ligesom en del af den moderne partikultur. Vi, så se,
1: vi er jo sådan set næsten i gang med det nu. Øh, så vi er, sådan, at vi er næsten automatisk kommet ind i det. Ikke? Men hvad kan, hvad kan hele det borgerlige i Danmark lære af, af
0: Dansk Folkepartis
1: situation lige nu?
0: Um... altså de kan lære at, at de kan lære mange ting altså, de kan lære at hvis vælgerne forventer at du går ind og tager ansvar så skal du også tage noget ansvar altså det at være ansvarsavers, øh, det bliver man ikke belønnet for man bliver ikke belønnet for hvis man kun er den der kommer med den røde kuglepind og retter altså i virkeligheden kan man jo sige at deres folkeparti har mest været et udtryk for veto-magt de har ja. ikke på den måde været en skabende magt ja det blev, det blev de jo belønnet for i lang tid altså... ja. Det gjorde de. det, det. Det
1: virkede utrolig lang tid. I hvilken ja. er det måske det, vi skal forklare
0: sådan set. Ikke? Hvordan kunne det virke så længe? Har du ja. et bud på det? Jamen, det, det har jeg. Det var fordi, at den, den skabende kraft i ikke mindst Venstre, som var øh, en, en stor motor i nullerne, var så stor så, og så selvfølgelig i nullerne, så man... Øh, og det, det kan jeg jo så huske, at jeg har set fokusgrupper med, at Venstres vælgere synes faktisk, at Dansk Folkeparti var et... Øh, et godt korrektiv til Venstre. Mm-hmm.
1: Øh,
0: altså, de synes faktisk, at Dansk Folkeparti havde en positiv effekt på Venstre. Når Venstre gerne ville store reformer, så var det godt, at Dansk Folkeparti gik ind og trak lidt fra. Øh, når øh, Venstre gerne ville øh, stramme udlændingepolitik, så var det godt, at Dansk Folkeparti gik ind og lagde lidt til. Øh, så det, 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 det er min forklaring på, hvorfor det gik godt så relativt længe, som det gjorde. Men det må jeg så også sige, som en, der lever af at være konsulent i det daglige, altså det er jo, når man har allermest travlt, man skal huske at sælge noget, for ellers har du ikke noget at lave til næste år.
1: Ja, det, det er en god sammenligning. Ja, det er det.
0: faktisk præcis det samme, der gælder ja. i politik. Og når du sidder i regeringskontorerne, så tømmer du simpelthen alle skuffer. Alt det politik, der har været tænkt de sidste 10 år, det bliver vendt og drejet og, og, og gennemført i en eller anden forstand, eller pakket helt væk, fordi man vurderer, at det ikke kan lade sig gøre. Der skal altså være nogen, der bliver ved med at fylde noget i skufferne. Øh, og det er det, Venstre lider af i dag, det er også, at der er ikke er fyldt noget nyt i skufferne. Øh, jeg synes egentlig heller ikke, når man kigger på det konservative, at der er fyldt sindssygt meget nyt i skufferne. Jeg er æh, helt, enig. helt enig. Der er langt vej
1: igen. Øh, og jeg vil også sige, at hvis vi går tilbage til perioden øh, fra 11 til 15, altså under, under Torning, der var det min oplevelse, at der blev ikke fyldt så meget op. Nej. Jeg ved ikke helt, hvad der skete der. Du var ikke så... Øh, hvor, hvor var du på det tidspunkt?
0: Jamen, jeg startede som selvstændig Jeg var hoppet ud som kommentator og så videre. Men... Ja,
1: okay. Men, men du har stadigvæk haft øh, tætte kontakter og, og så videre. Hvad din vurdering af? Hvad, hvad der skete? Altså, hvorfor skete der ikke en politikudvikling fra 11 til 15? Der, der var jo lidt... Altså, øh, Lykke gik til valg på, at det skulle kunne betale sig at arbejde og, og, øh, noget integrationsydelse og sådan nogle ting. Men altså...
0: Det, det var ikke meget, vel? Nej. Men det er jo blandt andet, og der, det er jo lektionen, Fordi dengang, hvis du husker, tilbage til starten af velperioden, før han blev ramt af i sagen der havde vi altså et venstre, der havde målinger på op i nærheden af 30 procents tilslutning. Ja. Og det er lidt... Der var faktisk en, 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 en i Dansk Folkeparti, der brugte det fantastiske billede, at det er som, da Horo kom i Superligaen. <laughs> der skifter man ikke lige ud på det hold eller man laver ikke lige en ny spillestil, fordi det er jo det hold, der har spillet sig i Superligaen. Samtidig med, så ved en enhver god træner jo også, at det er du faktisk nødt til. Du er nødt til at pille succesen fra hinanden, for at kan sikre, at, at der er noget succes at bygge på til næste år. ja Men Det jo så... være utroligt svært, når man er Altså på toppen af en succesbølge. Og, så sig, nu skal og,
1: vi... og, og hvornår siger du lykke, var det på toppen af en succesbølge?
0: Det var han i virkeligheden i, i, i næsten hele valgperioden, hvor Torning sad, sad i statsministeriet. Øh, voldsomt gode målinger til Venstre, og så rammer ja. vi i, i, ja. i, i sagen, og så, øh, så øh, brædser det hele ja. sammen, og så bliver det sådan et race frem mod øh, valget i, øh, i 15, der for bare at indhente tabt land.
1: Og der er på en måde en parallel til Christian Thulsen Dahl, ikke? fordi han kommer til... På, I skriver i bogen, at øhm, øh, man kunne måske godt have forventet, at da han overtager fra Pia Kersgaard, så så er partiet allerede sådan ved at toppe. Man kan sådan fornemme, at nu er det ved at gå over til at blive noget andet end sådan et en opstartsparti, hvor det bare hvor det bare er vækst, vækst, vækst. Ikke? Så der, der skal man til at genopfinde sig selv. Men så sker der det, at det strømmer ind med vælgere, blandt andet på grund af Løkkes problemer ja. øh, sidste periode. Og så kan han sådan læne sig tilbage til, men why rock the boat? Det går jo godt. Det er lidt det samme, Løkke gør øh, tidligt. i den
0: der er også flere sammenligninger, for jeg kan huske, at også, da Lykke kom til efter få, der havde vi jo også sådan en diskussion dengang af, skulle det så være et fornyelsesprojekt, eller skulle, skulle man ligesom starte med at forsikre vælgerne om, at det her det er et kontinuitetsprojekt, Og præcis den samme diskussion har man i Dansk Folkeparti, hvor man vurderer, at det er vigtigt at signalere, at Dansk Folkeparti er det samme, som det altid har været. Øh, og Lykke jo i øvrigt også den samme løsning, øh, hvilket jeg personligt minder var en fejl, <laughs> men lad nu det ligge. Øh, men der synes jeg faktisk, at man kan hente noget fra virksomhedsverdenen, fordi der ved vi jo, at en opstartsvirksomhed er super god og har en fantastisk energi, men på et tidspunkt, så skifter man typisk direktør, fordi så skal man til at præstere det, man kan kalde anden bølgevækst. Altså, du kan sagtens banke en virksomhed op på en 30-35 medarbejdere, men derfra, så er det nogle helt andre kompetencer, der skal til, du skal til at have professionel HR og en hel masse stabsfunktioner, og det er ret svært at finde den rigtige vej videre, fordi at man ligesom går ud af den her opstartsfase. Og det var jo i virkeligheden den opgave, der lå på Christian dag, da han kommer til der i 2012. Men for det første så blev de overrasket over, at han faktisk kan tiltrække mange nye vælgere, som er kommet til, fordi han simpelthen er mindre firkantet end... En Pia Kærsgaard, hun er jo sådan en, der deler vandene. Enten elsker du hende h- h- eller hader hende. Øh, og han øh, virker bare som sådan en solid og sikker øh, direktør. God og pålidelig. Ikke en, der øh, strider alt for meget ud, men ham kan man regne med. Øh, så på mange måder, synes jeg jo, er sådan næsten er en, en natur, den naturlige forlængelse af Anders Få. Altså, måske lidt kedelig, men du ved, vi ved, hvad vi får. Øh, og der suger han jo simpelthen vælgere til sig. Altså, ja. så, så, så får man ikke lavet den der nødvendige fornyelse Øh, og slet ikke når vælgerne så pisker ind både fra højre og venstre. Øh, Torning ligger vælgere til Dansk Folkeparti. Lykke ligger vælger til Dansk Folkeparti. Man skal lige huske, at de konservative var også i dyb, dyb, dyb krise på det her tidspunkt. Øh, og så og kiggede ned mod sp- spærgrænsen, som ikke lå så langt nede under dem. Så, så det var alle vælgere øh, søgte ligesom mod Christian Tulsendal. Og det gjorde så også, at han ikke satte gang i fornyelsen. Mm.
1: Og skal man se på situationen nu, så øh, kunne man frygte, at Søren Pabe var i den øh, situation, at han ligesom kan sætte sig tilbage og sige, men det går jo fint. Der er jo ingen grund til.
0: Der er nogle tegn på, altså, fordi hvis vi skal være lidt, lidt hårde ved de konservative lige nu, så har de meget medvind af, at der er andre, der lider, og at ja. der ligesom, øh, de ligner den sikre borgerlige øh, hånd på rettet, men det er måske lige så meget fordi, at alt det andet ser så kaotisk ud. Og hvis vi kigger på, hvad de har præsenteret politikudspil, så er der jo ikke noget, der overhovedet tegner, som det gjorde op mod valget i 2001, hvor man fik et systemskifte. Mm.
1: Der er en ting, der særlig optager mig, og det øh, kan man jo så diskutere, hvor, hvor, hvor vigtigt det er øh, for, for, for vælgerne, men øh, det, har, det var på et tidspunkt vigtigt for vælgerne, og det er jo helt fritvægtsdagsordnet. Uh, har du et bud på hvor, hvor, hvordan den fældes ud jeg diskuterede også med Lars Løkke og jeg synes ikke rigtigt at han gav et, et bud på det andet end, end han ligesom sagde at uh, ja, så fik vi problemer med privathospitalerne angiveligt skulle have været overbetalt det var de selvfølgelig ikke men, men, men den, kunne vi ikke rigtigt, den lykkedes vi ikke rigtigt med og så mistede vi lidt modet med, med, med den dagsorden og vi synes nu havde vi gjort det og så fik vi ikke udviklet på den uh, lavede i fokusgrupper på, på, på den slags ting også? Hvordan I kunne udvikle politikken og sælge den øh, på det område?
0: Det døde faktisk også lidt ud hen ad Men der, der, altså, der, der skal man måske også se lidt mod øh, både kommunalreformen, som jo centraliserede en hel masse ting for at effektivisere driften og, ja. og effektivitatsbehandling osv. Og øh, men man skal også se på Dansk folkti, som jo øh, har haft det også en tendens til at ville centralisere nogle ting. Øh, og det har gjort det svært for frit valg at få øh, luft, kan man sige, fordi øh, folketingspolitikerne også har travlt med at tage nogle af de her problemstillinger ind og forlange, at øh, reglerne skulle strammes, og der skulle dokumentation altså det, det er jo kommet af nogle af de sager, der er dukket op, hvor man så har vil vise noget handlekraft øh, jeg tror faktisk, man kan revitalisere den dagsorden
1: ja. Det tror jeg også, men der er ikke rigtig nogen, der gør det lige i øjeblikket. Det, kunne, det ville være oplagt for Venstre at revitalisere den. Det var, det var noget, der var med til at bære dem ind i regeringskontoren i 2001, at, at de, en kort overgang havde en fortælling, der kunne øh, stå distancen imod ideen om flere penge. Og sige, ja ja, ja den er fint med jeres flere penge, men altså, vi bruger i forvejen mange, og dem kan vi bruge bedre, vi skal bare se. Men der
0: er jo også massive problemer med ventelister på hospitalerne. Altså en del af forklaringen er jo også, at noget af det problem simpelthen er løst. Fordi historien dengang var, at vi skal bekæmpe ventelister, ikke privathospitaler. Og der stod folk jo rask væk i kø i et år til selv livsvigtige operationer.
1: Jo, det er rigtigt, men altså lige nu kører der en diskussion om jordmøder og svangeromsorgen, som der er en stærk utilfredshed med. Og der er jo private alternativer med hjemmefødsler, for eksempel, man godt kunne udvikle på. Og der var også den mulighed, at man så på, om organiseringen egentlig er særligt tilfredsstillende, fordi det det er jo faktum, at der aldrig har været flere kvinde, øh, øh, jordmøder per fødende kvinde, og alligevel så er alle utilvis. Så, så jeg, tror, jeg tror stadig, der er nogle områder, hvor man kunne arbejde med, med, med det her. Øhm.
0: Er der noget, du synes, vi mangler at tale om? Øh, altså, jeg synes måske, vi skal vende, at der jo er en bølge internt i, i Dansk Folkeparti af nogle unge mennesker, som tænker nogle friske tanker. Øh. ja at de lige nu øh, bliver holdt nede, men at der faktisk er nogle interessante tanker. For eksempel er der nogle af de unge, der spørger sig selv, hvad er det egentlig, Dansk Folkeparti har imod skattelettelse?
1: I bunden for eksempel, altså man letter skatten øh, for, øh, ikke de topskatten, men at man letter øh, skatten for almindelige hårdarbejdende danskere.
0: Ja, og der er også nogle, der efterlyser, at man gentænker udlændingepolitikken, de peger på, så lige aktuelt i den her uge, måske ikke verdens bedste eksempel, men de peger for eksempel på, at en mand som Jakarta har gjort alt det, det danske samfund har bedt ham om. Hvorfor er det, at vi skal blive ved med at tale grimt om alle udlændinge, når der er nogle af dem, der faktisk har gjort, som vi har bedt dem om, og nogle af dem, som bidrager positivt til samfundet? Så der er nogle nye tendenser, og spørgsmålet er, om de når at komme op og få luft, før det kan være for sent. Fordi man må sige, at det ser kritisk ud for dansk Folkeparti.
1: Det gør det. Apropos øh, ny, ny politikudvikling, så kunne jeg har aldrig tilbage øh, til, det igen, men jeg har aldrig forstået, at Dansk Folkeparti ikke tog den her fritvalgsdagsorden mere til sig. fordi der, der kunne de jo lave kant til Socialdemokraterne og sige, ja, vi vil velfærd, men vi vil velfærd med borgerne i centrum.
0: Ja, men også fordi, ja, faktisk hvis du husker tilbage til dengang, vi havde diskussionen om rygeloven, der var de jo nogle af dem, der ligesom stod på rygernes side. Men i fritvalgsdiskussionen passer det også bare som fod i huse til Dansk Folkeparti at sige, det, de skal da ikke sidde med vakuum pakket med, de skal da kunne tage noget på kronen og få øh, en god bøf til. At. Der er faktisk rigtig meget af det her, der passer perfekt til Dansk Folkeparti, også i forhold til, hvis vi tager børnedagsorden, det er noget af det, nogle af de unge i partiet også peger på, Hvorfor er de ikke partiet, der kæmper for dagplejermødre, øh, for eksempel? Øh, som også kan være en ganske glimrende pasningsmulighed. Øh, der er masser af områder her, hvor det, hvor det virkelig ligger til højre for Dansk Folkeparti at gå ind og kæmpe for individet og for det, individets øh, værdighed. Og det var noget af det, de var rigtig gode til, til at starte med, men hvor de er blevet lidt systemramte, systemtænkende. Og det synes jeg virkelig virkeligheden præger. Det meste er blå blok, at de lader sig begrænse af det system, der er, og ikke tænker her, vi er politikere, vi vil faktisk lave systemet om.
1: Søsmer, I ser jo. Det synes jeg er en god udgangsreplik. Tak fordi mm. du var med i samfundstanker, og til endnu en gang så lykke med bogen, skaberen, taberen, presseren, som du har skrevet sammen med Mikkel Fagerholt. Den ser sådan her ud, for dem, der kigger med. Til dem, der kigger med og lytter, siger jeg tusind, tusind tak, fordi I var med, og hvis I godt kan lide det her, det ville så ikke være søde at gå ind og øh, anmelde øh, øh, podcasten på øh, Apple Podcast, eller hvor I nu lytter til den. Og I må også gerne like og dele, sådan, så andre mennesker kan finde frem til den her podcast. Tak så smule.
0: Selv tak. Du har lyttet til samfundstanker med Martin Aagerup. Du kan følge Martin Aagerup eller Cepos på de sociale medier. Du er velkommen til at sende forslag eller kommentarer på e-mailadressen martinsnablagcpos.dk Tak fordi du lyttede med.